0: 阿牛哈塞哟，打开话匣子，韩国趣事聊不完。我是兰尼，
1: 我是索尼克。收听韩国话匣子，带你哈韩零时差
0: 。阿牛哈塞哟，欢迎收听这一期的韩国话匣子。今天跟大家聊一下，也是跟这个韩国人的一些这种生活的习性，跟呃台湾的大家比较不了解的地方。像索尼克跟兰尼都在韩国这个生活过的经验，有时候我们会觉得，哎。好像我们入境时时也觉得没什么，可是可能有些人刚去韩国的时候会觉得比较不理解的一些行为。嗯、那比如说呢，最近就是在韩国比较热门的这有一个新闻，就是<对>因为在韩国的有一些这个网美咖啡店嘛，然后有一些新的这个店家，我就是为了想要比较特别一点，所以呢就在这个店里的这个 menu 全部都把它，否，就是写英文，然后都没有韩文的标示。可是呢，就是这个因为这样的事情。就是引起了一些争议，所以你可以先跟大家解释一下。
1: 对，因为他这个事情是最近的一个时事新闻，然后他就说，我我也是看了那个新闻才知道，说韩国其实有法律规定，说店内的那个 menu 啊，至少你可以标示多国语言，但是至少一定要有一个语言是韩文，嗯、让韩国人可以看得懂，哦、可以点单。然后这个新闻还有一个特别的，就是因为现在很多像江南的那种比较高级的餐厅啊，或是比较。看起来比较高级的那个咖啡厅，它的 menu 全部都是全英化，就是全英文，嗯、然后都没有韩文标识，就只唯一一个韩文标识就是用韩文写说低消是每人一杯饮料，就是每人一个 menu， <笑>就这种的，然后就引引发一些韩国人不满啊，就是得说，哎，就是你这什么意思？就是会不会太崇洋媚外，或是、啊、或者是太装，就是这种感觉。嗯、然后重点是有些 menu 是。连外国人也看不懂的英文，像他就舉拍到有个有一个咖啡厅里面写一个 menu <笑>是写 n S G R， 然后就說說 GR, 是就是说 M S G R， 他问的那个，我只
0: 知道 M S M R， 不知道 M
1: S G R。对，然后他后来就是说，因因为他问的那个外国人，然后外国客人都没有一个看得懂，然后店家就说这 M S G R 就是 misugaru， 就是韩国的面茶，<笑><對 S 2> 然后他取各取前面一个一、e, ，然后做成。做成一个英文的 menu， 但是他因为是全英 menu 嘛，他没有后面没有标注 MSGR， i s 所以韩国人也不知道 m s g 啊是什么东西，
0: <笑>然后外国人
1: 也不知道，<笑>然后就说那你为什么要标这样？然后就是就反映出韩国人其实有些现在很多的趋势，就是有些餐厅他们就是为了要就是感觉好像哎、欸、我这是外国风，<笑>然后全部都是英文，然后闹出来的一个事情。欸、对对对啊，可是可是、啊、你你有遇到吗他？他这样子
0: 取、嗯。英文的这个第一个字的这种，他这种方式啊，其实也不是，嗯、就是也不是那种欧美国家用的方式，因为米苏加鲁就是他自己的。的那个拼音，
1: 韩国的韩、呃、<對>
0: 国拼音的英文缩写，哎<對>、欸，这个让我想到，很像是比较是大陆式的这种英文缩写的方式，<對>因为像那个你在那个大陆的网站上最常看到 Y Y D S，,、嗯 <S 哦、我以前其实是不懂什么叫做 Y Y D S，,、啊、對對對對 <S 我真的是不懂这是哪里来的缩写，然后我后来才知道是永远的神，哦、就是我去讲一些明星<對>哦，永远的神就是直译嘛，就是用它的拼音的。英文的缩写，可是你问一个外国人，谁知道 Y Y D S 是什么？根本就是看不懂。<对>就是我觉得这个韩国的缩写有异曲同工之妙，就是只有你本国人才知道，而且本国人也会不知道的英文缩写。嗯、我觉得这个蛮好笑的。对,对啊，那台湾的店家比较不会这样。嗯、台湾如果是这种咖啡店或什么，嗯、至少就是中文跟英文都会有啦。那可能是有一些比较高级的。可能是法国餐厅，或是什么卖法,、啊、法国菜，他可能那就用那个法国跟法文、法文跟英文，哦、那你可能可能会没有中文，对吧、啊？就是会有这种问题。嗯、可是我觉得，因为我以为韩国只有那种人事洞那一条啊，才有规定说那个招牌都要用那个韩文标示，嗯、但我就不知道说原来有规定说 menu 上
1: 也要有。韩文，他是说那个韩国法律规定，就是你既然是在韩国开店嘛，你知道要里面的那些 menu 菜单至少要有一些韩文的注释，你可以英文写大一点，但是你至少上面有韩文注释。<笑>然后后来发现，哎、欸，奇怪，就是记者去调查说，可能一条街上可能有百分之五十的店家都是只标英文。他说可能满大街都是违法的，哦、就是他就是标题就是说，哎、嗯欸，你可能不知道，就是满大街的餐厅都在违法中，就是他们有做到韩文标示。然后再带出一点，就是其实韩国人其实对英文其实是有点惧怕感，嗯、就是有点恐惧感。就即便是哎那个餐厅全部标英文，但是它里面的店员不一定都很会讲
0: 英文，念不出来吧
1: ？他可能只听得懂那个英文。的菜单的名字，但是你如果要就是用英文跟他深入聊的话，可能会有点惧怕感。嗯，因为我之前有重刷那个《爱的迫降》嘛，嗯、然后《爱的迫降》里面就有一个，就是那时候北韩的士兵要跟那个孙益贞要那个证件，然后那个男二就用英文回答他，那北韩士兵就怕，然后就让他够够够这样子，然后孙益贞就说啊、嗯哦，原来那个南北韩一样对英文都很惧怕这样子，呃，恐惧感。啊，<笑>你有遇到吗？就是韩国人对英文有惧怕的那种感觉
0: 。我的印象是在问路的时候了，因为一嗯开始去韩国的时候，我韩文也没有很好嘛，而且也是有点、有点、有點怕怕的这样，所以我就记得我曾经就是在路上想要问路。然后就看到也是韩国，呃，应该算年轻人，<对>就是一般的，像是上班族二三十岁的这样打扮的人，我就先先问说、嗯、啊，就是呃、uh, ，excuse me， 然后想要问路，哎<笑>、欸，他立刻就转头就走，就是我就发现<笑>听到英文就。就就就就挥手就就走了，然后我后来呢， oh. 就是后来就是在在韩国就是生活的时候，因为韩文也比较比较 OK 了，就就可以用韩文问路了。然后我又发现，就是讲韩文，立刻就是态度变很好， mm. 就是你只要开口讲韩文，他、oh. 就会停下来，然后呃，就是不管是问路啊、问事情或什么，就态度变很好。我是我就发现说， mm. 其实韩国人也是对。英文可能他一就是不是母语，然后一听到就是觉得说哦，那我我就当做就是没、嗯、就是不,不想不想理，<笑>就是就算就算他会，但是他也不想学。嗯、对，我觉得因为这些问句其实很简单嘛，啊、也不是什么很难的英文，但是我觉得就是他们比较就是、嗯、就是会对于英文可能也不是惧怕，可是他就觉得对自己。呃，可能觉得实力不够，然后就是比较啊，对他
1: 出糗，我觉得
0: 对对对，因为其实你看韩国人也是从小补习英文啊，什么这种注重英语教学，可是他们口语上面可能真的也是比较没有机会讲，嗯、所以说其实跟台湾人也是啊，嗯、台湾人也是大家学了很久的英文，但是都没有开口的机会，也是会害怕，嗯，只是说我们会比较呃，还是会热心一点，有外国人问路的时候，就算是用那种。<笑>很简单的英文也会也会帮他们指路，就是这个是民族性的问题了。可是我觉得对英文，亚洲人好像对英文都是会会是有点害怕，比较没信心、嗯。
1: 而且我们有聊过一集，就是那个韩式英文嘛。哦、对，所以他们其实有他们其实讲有的人讲英文会有点韩式口音，或者是他们用法会不太一样。嗯，对，所以有时候韩国人遇到英文也会紧张。因为像我，嗯、我前阵子就去弘大那边，然后因为朋友发生一些事情，跟餐厅有一些纠纷这样，然后那个我另外一个台湾朋友，他就是因为不会韩文，然后就就用英文跟他讲说啊，跟他沟通说你不能这样子，这这个是怎么样怎么样，然后那个那老板一听到英文就说 stop stop， 那就说我们既然可以用韩文沟通，<笑>我们就用韩文吧这样，我就觉得。哦感觉就是韩国人，而且我就听他就是那个店长讲话就开始结巴了，因为他就、嗯、我感觉他就好像就没有办法接受大量的英文词汇，就是正常的一般人的话，<笑>一般韩国人好像还是对英文会有点。恐惧<对>感的样子，对、嗯、对，对对这好像是比较常见的事情
0: 。然后另外一个就是在韩国的现象是，如果有去韩国旅游的人，不知道有没有发现到，在那个韩国地铁里面啊，因为它除了是可以卖吃的，就是有一些摊位就是卖、嗯、卖吃的以外，韩国的地铁上面，甚至在这个月台上面都可以做生意。像索尼克在地铁站遇到怎样的那个，我
1: 我就会遇到，我觉得比较最奇葩的是，就是在地铁。站里面卖菜，就地铁站内，而且我发现，啊、在地铁站内卖菜的人还非常多。就是你可能去很多个站，嗯、特别是转乘站，就会在转乘的路上就遇到一个大妈，她就随地而坐，然后就把她的菜就铺在前面，嗯、然后就开始卖。那我就觉得、嗯、一开始觉得，哎、欸，卖怎么会在这里卖菜？然后后来。我更不理解是会在地铁站里面买菜的，因为我就在想说，一般正常人买菜应该会直接会去菜市场，<笑>要不然就是超市，怎么会有人在地铁站买菜？哦、那一定是有人买，所以他才会有人卖。啊啊、哦，对，<笑>所以，我就是这买卖双方就是在地铁里卖菜买菜，我就很无法理解这件事情。那你是不是有遇也遇过在地铁买菜？
0: 其实我觉得可以理解，而且我好像那时候不觉得。啊不觉得有什么不对，因为我记得就是在那个网市里，哦、就是那个站很大嘛，然后就是他有很多、哦、什么都有卖，就是生活用品啊，什么菜瓜布那种的，嗯、就是有一个那种零零食摊那种，就是他就摆一张桌子，上面就开始卖。然后卖菜的我也有看到，嗯、因为他就坐在地上嘛，前面就铺、嗯、铺一张布啊，然后就把什么青菜都放在上面，而且那个还是不是早上，<对>是在傍晚那种下班的时间。有点像是，我就想说、嗯呃，有点像是台湾那种黄昏市场，有没有？就是他不是在早上卖菜，他是,是在下班的六七点那个时候卖菜。<笑>我就我其实看到的时候，我觉得好像很合理耶，因为我就觉得好像什么都可以，是<嗎><笑>就是什么都可以卖。可是我我是没有看到有人买，我只是看他们就是阿舅妈、啊，哦、然后就是那种老人坐在地上就在，就是就在那边卖。然后我就想说，哦、其实我是不知道谁会跟他买啦。可是我也是想说，<對>嗯。还是说是合合法的，就是在因为台湾的地铁站内不能有这种贩售行为嘛， oh. 所以你没有不能在里面卖。嗯、可是我就想说，难道是韩国是合法的？就是你什么东西都可以卖，嗯、就是来这边摆摊都 OK。所以我那时候看到的时候，<笑>我我并没有特别去质疑这样。但是让我觉得比较好奇的是，我在那个地铁的月台上遇到卖花的，就是他跟我一样，啊 oh. 因为我一直以为，因为因为地铁上大家都是等着上等着上车嘛。然后我在那边等着上车的时候，我就看到也是一个老妇人，哦、然后她就提着一篮的花，是一束一束的玫瑰花，嗯、那种一束一束，哇、就是，就是就是在那边就是问人家要不要买花。然后我那时候想说，哎、嗯，这样是这样是可以的吗？就是直接，因为我们都在等车，<笑>然后你看起来也也没有，也像是一个。就是一个一个很好像路人，其实他如果没有跟我打招呼，我以为那花是他自己的，哦、结果他就直接在问说要不要买花这样子。啊、我想说哦，原来可以这样子吗？啊、就是他、啊、也有人跟他买哦，然后我想说<哇>哦，那可能大家有点就有点像是台湾路上会有卖玉兰花这种那种的，就是他就是提着一篮的花专门正的是在卖花，嗯、对。可是我那时候只是觉得很好奇就，就说哎。还是还是说韩国人很喜欢买花，就是觉得这样随时买花很方便。<笑>因,為因为在地
1: 铁站里会有花店，我不知道兰你有没有遇到，嗯、就有很好几个地铁站的花店的生音都特别好，哦、因为韩国人很喜欢送花。不过韩国如果你是在那种地铁车厢里面那种流动性的那种卖卖东西的，其实是非法的。哎、哦欸，那个也超多的、啊，
0: 的，那个在车厢里面的也是我那时候第一次看到的时候觉得很惊奇，<對>就是。因为就是行进中就会有一个阿娇戏出来，然后开始兜售生活用品，也是这种菜瓜布，然后还或者是洗澡擦巾，<笑>然后任何就是这种就是这种很便宜的小东西，他就是就是就是在车上卖。嗯、然后我记得我好像。就是有看过，我差点要买了，就是好像是那种什么、嗯、呃刷杯子的还是什么，就是这种简单的生活小小器具，哦、我就想说好吧，就跟他，哦、我是好奇想要买买看，但是因为时间太赶了，哦、因为立刻就到站，哦、然后我就来不及买。可是我就发现这些也很妙哦，他在那边吆喝，然后没有人理他，他下一站他就他就他就,他就出站，他就他就开门，他就他就出出去了。那他可能就是在上别的车上还是怎样，我就不知道，因为我就觉得他看起来就是就是穿梭自如啊，没有人卖他，在那边他也不觉得尴尬，他就他就下车再继续继续下一站之类的。对我我那时候就想说，我我以为是合法的，结果是不行
1: ，是是不行的。如果因为有的有的那个地铁警察会抓，所以他有时候他他如果感觉他不对劲的话，他会下车，对，他会下车会装没事这样。因为通常他是一个一个车厢下去卖卖卖卖卖,卖，以后再回去这样。但如果有人检举的话，就会有地地铁警察上来查，然后他又赶快跑了这样子。嗯。不过在地铁还有一个东西也是最近上新闻的，就是之前我跟他聊过，就地铁的那种男生男生厕所啊，通常都会有那个小卡。然后是卖那个壮阳药的， oh. 然后最近也因为那个事情上了韩国新闻， <Okay. S 2> 就说有韩国警察去抓，嗯，然后就说那个那个小卡里面，它上面就会写说啊，我有一个那个，就一样是美国产的伟尔刚成分这样子，然后因为这个行之有年，所以很多人会去买，然后就有那个警察就实实际上去买了那个药，你会发现那里面的药根本不是伟尔刚的成分，说那不知道什么、啊、哪里来的药，的然后就说对，然后就是叫大家说千万不要去买，然后如果有发现这种。话要直接去检举，这样子、嗯、那是非法的。所以因为那个药基本上不管它是不是同成分，所以基本上是你药品其实不能这样随便乱卖的。对，但是韩国人的习惯就是你只要去一般公厕啊，嗯、或者是那种地铁站厕所，都会看到那种小卡片，就是他会告诉你、哦、啊，可能就是有一些壮各种壮阳的药，然后很便宜这一种。对，这、就是、如果是大家冷，那韩国的话，如果是男生的话，在男生的话，常常都可以看到这种小卡片，这也是蛮特别的一个现象。嗯、对，
0: 然后就是另外跟大家聊到，就是说像呃韩国最近还有一个现象是，就是前阵子的新闻啦，就因为他们的那个警报，嗯、就是手机警报误发，就是、要为是哦、呃、北韩。因为发射那个卫星还是什么，然后就导致大家有点恐慌，因为那个警报是就是全部全部由政府自动发送，然后导致大家就有点嗯嗯有点有点,有点紧张了这样子。但是其实手机简讯，因为台湾也是在那种比如说地震的时候，就是一定会发到那个警报是自动发，嗯、这是关不掉的，因为要通知大家逃难，所以台湾是在那种有地震比较大的时候会收到。嗯、可是据说在韩国是这个手机简讯会发发不完哦。就一直接
1: 对对对，他就是天天都会一直想，就是我已经想到有点麻痹，嗯、而且上这个上新闻的他是哎、欸、发错了以后，然后后面还发再发一个说哦不好意思，我刚才发错之类的这种警，欸、他就是一直发警报，然后从一开始就那个确诊的，就是那个新冠的时候，他是每天会发确诊人数嘛，嗯、對然后到后来就是米森蒙西指数，就是二二 p n 2 5超标的时候也会。发。发，然后失踪人口协寻也会发，然后台风来了也会发，然后天气太热也会发， <Yeah. S 1> 就跟你讲说要补充水分啊之类，不要中暑之类也会发， oh. 然后地震警报也会发，然后火灾警报也会发，就发到就是你已经麻木，就是哪一天。没有那个灾难警报，你还会觉得很异常，就是因为就是一天到晚<笑>就是那个手机就一直嗯、呃、一直嗯、呃、在那边想。哦太老民了啦。哦嗯、对啊，我就心想说怎么会这样？我就想这个这应该台湾没有这这个状况吧
0: ？台湾就是地震，台湾是就是地震大的时候才会发，嗯、然后台湾人比较有趣的是。有时候有些手机没有接到简讯，就是说是国家级的边缘人，因为连连这种别<笑>就是国家警报你都没有收到，不通知你，就,你就是很边缘，这样边缘到国家级的程度，我觉得很好笑。因为大家那时候都会每次收到警报的时候，就会有人说、嗯、我怎么没有收到，就一定会有人没有收到在那边抱怨。嗯、然后反而韩国是警报太多，大家觉得说我不想要再收到
1: ，对，有点到扰民的感觉了、哦。
0: 对，因为我也是刚好那一次有一次去韩国出差，因为。我是换韩国的信 i 卡嘛，然后就在采访完的时候，嗯、我是在那个宏大那边收到地震的这个警报。我那时候觉得很、嗯、很很新奇，因为我想说韩国明明就是一个几乎没有地震的地方，哦、地震很少，但是我却居然在那边收到了警报，嗯、而且重点是我没感觉。就是我就觉得说，这地震小到我没感觉什么，也要发警报、啊。嗯、<笑>就是我就觉得以台湾人的的经验来讲，<對>这根本不足以发警报，可是他却发了。对，所以我就觉得说，是不是他们就觉得说，就是反正就通知你，嗯、就是都都全部都发。
1: <對><笑>嗯，就有点像快讯的。概念就是，哦、对对对哎，告诉你有这件事情发生，告诉你有这件事情发生，但其实那些事情可能没有到那么重要，或是那么紧急，啊、但是他就会先发这个展览简报，<对>然后就是同一个时间，因为大家手机一起响嘛，就即、哦、即便是震动，然后就会突然就一个时间就嗯，就大家就这样，<笑>然后有什么事这样子，就觉得还蛮妙。嗯、但如果是一般时间的话，大家都可以可以忍受。然后这次会上新闻是因为他凌晨就是
0: 早上，哦啊嗯
1: 、早上六点的时候就开始发了，然后就是觉得大家就觉得很老，因为。很多人接到以为是真的就睡不着。对,对，韩国如果能少发一点，就是判断一下，我觉得这个还比较好一点。不
0: 是因为很多人可能就会觉得狼来了，就觉得这个<对>这个没什么你也发，他真正严重的时候反而没有接到这个重要的讯息。可是我觉得这个就是看情况，嗯、因为像台湾的情况是，呃，在地它是在地震来之前的几秒先警告你，然后你就会先警讯，啊、然后哎就开始感觉到震动。对，但是有时候就发现说，嗯、那也来不及逃啊，因为那个警报来的时候，其实地震也来了。啊、呵呵所以我觉得，觉得说，<对>哦，都是有时候这个时间点，我就觉说，那你发这个警报，就是我们也来不及。嗯、对，但是至少还是可以通知，嗯、因为有些人的确是在沉睡中，嗯、比如说是凌晨啊，或者什么、哎，那你还是有一点警示的作用。要不然你可能睡死了，其实你根本那个震动也叫不醒你。对，也有这种情况。嗯、对，就是台湾的警报的情况是这样子。对,对，然后最近还有韩国的一个实施是关于这个停车的新闻，嗯、就是有人去停到那个，就是挡到那个残障车位，然后因此上了韩国的新闻这样子。
1: 对，因为韩国的车车位一直都是不够，就是有时候很、哦、韩国很长，就是连付费的停车场都是满的，就是车位停满这样子。嗯、然后这个新闻还比较妙的是，就是。因为韩国车停车场一定会有那个画画那种蓝色的格，那都是残障车位，就一般人是不能停的。但那个人他就是没有停在那个残障车位里面，但他直接停在外面，把那个残障车位给卡死，就停在那个停车必经的那个通路上，然后,然后导致后来那个残障人要来停车的时候，嗯、发现他哎明明看到车位，但他停不进去。然后他就去申告了那个车子，但是后来发现其实没有用，因为他的车是停在付费停车场里面。嗯所以，即便是他把那个车位挡死， oh. 他也没有办法正式去给他罚款这样
0: 子。嗯嗯、mm ， hmm.
1: 我就觉得还蛮妙的，就是因为韩国很多停车乱象，对、mm。Hmm. 然后我就想到、mm hmm. 想到我们公司旁边也是，因为我们公司旁边那个办公大楼也是停车位都不够，嗯、mm。Hmm. 然后就很多人车是这样，一台车一台车停到停到那个地那个停车场满了以后啊，他就直接把车卡死在那个路口，就直接车子放着、就是、走了。然后就觉得好莫名其妙，然后到后面你就看到那个车子是停到就停出来停车场外面，就是排队的一个状态，但是人都走了，嗯，然后就心想说这是什么停车的一个状况，就是大家就是乱停这样，然后所以韩国很多那种硬种牌停车，就大家如果来的话，你就会看到哦，怎么就是很多地方都是乱停，然后像我家前面那条马路，嗯、它其实就只有两线道，就是。一一个北上，一个南下嘛，嗯、就两线道而已。然后，但是平常日子就是两边的车都会停在路上，嗯、所以就变成原本两线道，实际上能走的、能通、嗯、行的，这只是在一线。对，因为两侧的都有违规停车。就是，我就觉得韩国的停车也是一个很妙，嗯、我无法理解他们总会有这种停车的想法。<笑>就是有时候你想想说，哎。为什么会有人这样子乱停呢？嗯，台湾也会这样乱停吗？
0: 台湾其实抓那个乱停车抓得蛮严的，如果你平常如果在这个是路边乱停的话，嗯、一定会被开单，而且很多警察、啊、有呃警察就是会在连那个小巷弄哦。他也会去，就是那种临停，嗯、对，会拖吊车。其实那个还还蛮常见的，因为像很多人他会，他就就是就是贪小便宜，他也不去，他也不去停在停车场，他就想说，我就路边临停，我下车买个东西或是送货的，嗯、就是他就他因为台湾是你只要人不在车上。然后就是停在路边，哦、他就可以把开单。我那天就是目集到一个警察，嗯、他已经确认说，哦，车里面没有人，他准备要开单了。然后那个、嗯、那个车主呢，就急急忙忙从那个店家出来，就赶快说啊，我我我在这边，我在这边。然后我就不确定说后来有没有开单成功，因为他的确开单当下人是不在车上的，嗯、所以就是很就是台湾这种就是违规临停的太多了，所以很多警察就是去开单。因为这个有点，你知道，很多人就是觉得说国家是不是很缺钱，嗯、就是都专门在找茬<笑>你就是到处找这种。但是前提就是你不要违规，你就不会被开嘛。所以其实是<对>就是就是对，这样有些人就是觉得说，虽法律漏洞，然后觉得说应该不会被发现嘛。哦、所以就是这种开单的情况还蛮多的，嗯、对。所以就是这个这个，因为台湾也是停车费也不便宜，<对>所以很多人就是为了要、哦。省这个，所以就是会会这样乱停，对，有也有这个现象。因为我感
1: 觉台湾比较多，就是那种违违规的话，他直接把你车子拖走。因为我这几年好像比较少看到，就是韩国把车子拖走，嗯、就顶多就是给你开一个单
0: ，对、哦、对。对嗯
1: 、然后还还有些区域是，甚至那警察也也懒得去。<笑>然后就只也不会开单，然后就变成大家就是违规停车停起、嗯、因为我之前还跟同事吃饭的时候聊，我就说，哎，我们公司哪边是不是可以免费停车这样？他就说、哦、不是啊，那区域是不能停车的。<笑>其实大家都一直免费停车，所以让我们以为说那个地方是可以免费停车的。<对>所以就是韩，我觉得韩国的那个乱停车的那个现象，我觉得是比台湾还要。严重的感觉，因为台湾至少还会脱掉，<對>然后或者是开的比较轻一点，就比较多人会怕。但我感觉英国就比较不、嗯、比较不会，因为反正想说，大不了被抓到我就付罚单钱，我车子也不会拖走，那我就先吃看这样子。啊对，對我觉得好像韩国人就是这样。没有，我觉得大家都是有这种侥
0: 幸的心理啦，是就是台湾跟韩国都有、嗯、都有这样，就是得说，哎、欸，应该不会怎样吧，应该不会被看到吧。<對>就像那个酒驾也是啊，台湾在某些时候那个零检，嗯、那个有没有有没有开喝酒开车这件事情，就是抓得很严，然后你就有点侥幸心。嗯、有些人说，我才喝一瓶啤酒，应该可以上路吧？然后我觉得就是有这种侥幸心、啊、其实是不行啊，嗯、因为其实你只要有喝酒。哦你就是不要开车嘛，可是很多、啊、我觉得很多人都是被抓，就是比如说啊，就在我家附近开车三分钟而已，应该不会被抓、欸，就就被抓了。因为其实这个真的就是太多这种酒驾新闻，所以很多警察就会、嗯、就是在某某些路口就会抓得很严。但我就觉得，前面就是大家不要有侥幸心理。
1: 嗯、但台湾流行叫代驾嘛，因为韩国其实还蛮流行叫代驾，就是他们台湾没有<好>台湾没有那么流
0: 行，<叫>我觉得台湾人。对于代驾这件事情，哦、因为代驾要花钱啊，啊然后就、啊、就为了就是省这个钱，然后就觉得说我要一两杯应该不用吧，嗯、就我还是可以开哦。<笑>对啊，我觉得有些人是这种心理觉得，就是说我没有醉啊。我才喝两杯而已，然后就是有这种。喝醉的都不
1: 会觉得自己醉
0: 。对，可是我觉得相较这样的话，我觉,样不我觉得韩国的代驾文化还比较、嗯、就是比较呃，蛮多人可以接受。对，他们餐厅都会放
1: 那个代代驾的那个名片，嗯、就每个餐厅几乎都会有，<对>所以我觉得他们对代驾接受度也比较高。所以有的。有的甚至店店家就看你喝着喝醉已经喝很多了，他就直接问你说你要不要叫代价这样子
0: 哦。可是可是，台湾人的好处是，如果知道自己今天要应酬喝酒，就不会开车，嗯、就是搭、啊、搭中运，或是你就搭计程车嘛。对，所以我就觉得，嗯，因为他们不想花交代价的钱，嗯、所以就干脆不要开车，就叫计程车或是搭、嗯、搭大众运输。所以我就覺得这个观念上是比较不一样，因为韩国人是比较就是觉得说，就因为因为韩国人开车比较多嘛。那他开出来了，嗯、他就要把车开回去，所以他就必须要叫代驾。啊、但是我觉得这是文化的不同，嗯、因为假设在台北的话，你其实你其实你叫那个计程车的钱，跟你停车的钱，可能加起来你就觉得那叫叫计程车还比较划算呢，要不然你那个停车费加起来也不划算啊，那不如就是叫计程车就好了。对，然后最后再跟大家聊一个也是这个韩国特别的现象，就是呃，据说韩国人很喜欢买这种二手的商品。然后这个二手有二手卖的比新的还贵，<对>这是太这有点
1: 本末倒置吧对？对，因为我之前的家是住在东庙，然后大家知道东庙那边有很大的那个二手市场，嗯、所以我每每次经过都会、嗯、每次经过我都会看一下。我有时候觉得说，哎，其实那二手市场也有的时候卖的那种商品也不是说特别便宜，因为我没、嗯、就想说一件 T 恤，它也不是那种名牌的，它可能也卖到五千一万，<对>然后。因为我自己是很爱上那个韩国购物网站，有些韩国购物网站 o u 出 l 销，它可能一件比五千还便宜，还免费送到你家。那我就那时候我就觉得很不理解，说为什么韩国人那么爱买二手商品？然后尤其是韩国现在很多二手网站都非常做的非常大、非常有名，然后就一堆人是天天就盯着二手网站在那边看。嗯，就到处买二手网站的东西，嗯、然后我就就就说啊，就是其实有些东西其实是便宜的，但是韩国人就习惯会去买二手。嗯
0: 、那你有没有这么感觉？我觉得，因为我我我其实比较少跟少在买那个二手商品啦。然后我就，但是我有发现，嗯、因为我同事那时候，我本来想要买一张那个演唱会的票，然后他就推荐我去那个。嗯中中古的那个网站去找，我才知道说、嗯、哦，原来有这个网站哦，然后就是上面什么都有这样子，就可以在上面找演唱会票，嗯、然后就是什么都卖。但是我发现说，就是这个网站，哎，感觉就是很还蛮热门的样子，因为像在台湾的话，比较大家会通常会买卖这种。买卖二手商品都是在比如说虾皮啦，或是有一个专门的叫做旋转拍卖，嗯、就是它有几个 app 跟这个网站是大家会去上面、嗯、上面找的。可是我就不知道说，哎、欸，这样比起来的话，韩国人是是热衷到觉得说，哎、欸，二手是不是？是真的觉得二手的东西比较是觉得就是便宜，嗯、就是就是性价我觉得他们
1: 应该是喜欢一个那个挖宝的一个感觉、
0: 啊、哦，<笑>对，因为我之前、那個、当一个那跳蚤市场的感觉
1: 。對,嗯、对，因为我之前前公司就有一个同事，有一个主管呐、啊，他是这种很爱去逛二手市场的、嗯、然后每次就会来就是跟我们哎、欸，你看这个我皮带是 g u 的，然、哦、后这个衣服是什么 LV 的、啊然，然后我就然后我就说啊，多少钱在哪里买？他就说哦。就是大概可能是一千块台币，说你看我就掏到这个这个 LV 的衬衫，对。那我心里想说，一千块你能你能保证你就觉得它是正的吗？的但他就觉得他就觉得说，哎、欸，我是掏到宝，就人家就很便宜的卖给他。因为其实大家如果去逛二手市场呢，人就知道，就是韩国二手市场，他是不会帮你鉴别说这个是真假，他可能就一大堆的摆在那边，就是自己翻，嗯、你知道吗？你要自己翻，然后可能就这一堆可能都是一万一件，或者这一堆两万一件。哦那个主管就觉得说，哦，我我这好不容易挑到一件就是名牌的，然后还那么便宜，那种赚到这样子，<笑>然后韩国人又很喜欢，就那种身身上都要穿那种国际精品、国际品牌在线嘛，啊、所以他们就觉得说，哦，就是。他如果有时间，他就去二手市场上面挖一挖宝，看能不淘到一些就是名国际名牌，然后可以用很便宜的价格买到。然后，但我有时候我就觉得说，像这种二手，然后又是仿的，那你还不如去那种网络上买那种不是那种国际名牌，但它还是全新的，还更便宜
0: 。我我觉得二手的名牌是有它的那个客群啊，<笑>因为像脸书上也有很多那种二手精品的社团，<對>然后那都几万人都、嗯。然后几万人他都会丢，比如说爱马仕啊、嗯、香奈儿啊，然后这种这种一线的精品，然后就是丢二手。可是的确是你跟他买，你会、嗯、会,会担心那个真假。如果你自己对看不，<对>因为会有风险，因为就因,因为都会，大家都会说要全配嘛，嗯、要有够证，然后要有那个盒子啊或者什么。可是那些东西都可以放。就是据说这个狗真是很好仿的，啊、或是他 P 图。其实你光看那个照片， oh. 你可能 P P 图你，你到你看不出来。所以有些人会标榜说可以面交，然后还说可以约在警局前面面交，嗯、就是不怕你觉得说这是假货，嗯、因为很多人会说假货已经一定会报警，所以他就说警局前面交、嗯、就不,不怕你检视就对了。可是你说真的啦，他是我真的仿得很像。你会，你也看不出来、啊，一时
1: 间也判别判别不出来。你就是警局前面
0: 教你也看不出来，你还是会以为它是真的嘛？这个真的就是很很难辨别。對啊、然后就是我、嗯、我觉得啦，就是大家都知道有风险，可是因为便宜，就是比比真的、嗯、比你真的去专柜里面买便宜，又不用等，所以还是很多人会去买。嗯、我觉得这个真的就是要凭良心啦。如果说真的要骗人的，他怎样都可以骗。那如果是、嗯在那个网网络上交易，就是我觉得你就是自负风险，因为这个东西真的很难讲，就是各个网站、嗯、各个通路啊、面交啊，或者什么都不能确保你真的买到是真的。可是就像你同事啊。他觉得他用一千块就可以买到，他觉得很开心啊。那我觉得那就那就那就,那就恭喜他，<對>他用一千块买到 c 酷极这样子。我觉得这个你相信就相信啦，不相信就不相信。所以我觉得这个也对对，但是我觉得也好啊，因为韩国人如果很爱买名牌，但他又花不下那个钱，或是要去、嗯、要也有可能他真的捡到便宜啊，也有可能他真的是对啊，也
1: 有可能<笑>他可能买十件有一件中，他就觉得他赚到。
0: 哎，说的也没错、哦<笑><笑>，因为有些卖家是那个真假混合卖，对,对，所以我觉得有有、啊、如果够幸运的话，是真的是捡便宜买到买到便宜的，那那那就是就就就是很难讲。我觉得是台湾的也是很也很多人在买这种二手，但是。对了，我觉得这种东西就是也没有什么好坏了。我觉得就是，哎，这可能是一个韩国人的习性。嗯、可能如果结交了韩国朋友，也可以跟他讨论一下，说，哎，去哪里买那个、就是二手货，<笑>哪里比较便宜？哎，说不定真的是买到买到不错的也有。对，就是比如说家具啊，嗯、或者是这种书啊，我觉得这个比较比较不担心，嗯、就是这个东西没有真假的问题。那就是一个这个流通，嗯、对吧、啊？所以我觉得，哎，这个也很不错，就是了解一下这些韩国的这个文化跟这个民情。我觉得这也没什么好或不好啦，我觉得这个都是一个，就是觉得就是韩国人的习性。然后，如果你交到韩国朋友，可以跟他们。就是也可以交流一下。对对，那今天就跟大家聊到这边咯。如果喜欢我们这集的节目，可以上赞助链接，请兰尼和索尼克喝一杯咖啡。想要加入我们韩国话题的讨论，可以在脸书搜寻韩国话匣子的社团。想要追踪韩国的消息，可以 f o 我的粉专 Hello Lady 兰尼小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们下礼拜再见咯，拜拜
1: 。嗯，拜拜。